0: podcast-app. Dit is, dit is het land van Wierdup. Ik ken mensen die hebben een uitkering, maar die verdienen meer dan jij en ik. Die verdienen er zo 1500 euro bij per maand. Of nog meer. Een podcast van de Telegraaf met analyses op het nieuws die u elders niet hoort. Er wordt zoveel met geld gestrooid: zoveel geld, belastinggeld, dat niet verantwoord wordt. En toen begon Rutte ook: ja, maar waar moeten we dat geld anders ophalen? En dan denk ik: haal het eens niet op. En gaan ze gewoon bezuinigen op al die absurde uitgaven die jullie doen? Met Wierdup
1: en rolde een auto. Hey Wierd, welkom. Ik uh, was een beetje in shock gisteren. Erwin Olof overleden die fotograaf. Het is een generatiegenoot van ons. Ja. Ik uh, zat ook op de school van journalistiek in Utrecht waar ik uh, zat... maar we hebben elkaar net uh, gemist, denk ik. Ja. Jij kent hem, hè?
0: Nou ja, ik heb hem, want zijn generatie inderdaad. En uh, ik werkte ooit, toen ik begon als journalist, voor het Maanblad uh, Viniel. Voor alternatieve muziek en kunst en cultuur was het eigenlijk. Uh, daar was hij eigenlijk al, al een van de sterren destijds. Dus um, hij deed dan volgens mij af en toe zo'n cover en hij werd dan ook uh, geïnterviewd. Ik heb hem ook wel geïnterviewd en zo. Ook toen ik begon met Nieuws van het Noorden, dat heb ik ook nog eens een keer. Een groot interview met hem gemaakt. Een hele aardige vind was dat. En um, al direct van toen hij begon was duidelijk: dit is gewoon een enorm talent. Dus dan kon je onmiddellijk zien binnen de generatie van de jaren tachtig, waar wij dan ook toe behoren, was een aantal mensen was duidelijk gewoon overgetalenteerd. Hè. Dus had je Olaf, dus Erwin Olaf, maar ook iemand als uh, Martin Bril. Had je al hè, met ja. Dirk van Wilde, deed hij toen zo'n rubriekje in het. Uh, in het uh, Parool, schreef ook voor Vinyl, was ook duidelijk dat hij gewoon uitzonderlijk schrijftalent uh, had. Nou ja, Rob Scholten natuurlijk, dat was uh, de ster, hè, van wie ja. later de benen eraf zijn ja. gebombardeerd. Dat ja. was de, de postmoderne ster van, de, van die scene hier in, uh, in Amsterdam. Ik ken Marlies Dekkers goed en um, de ontwerpse, zeg maar. De mm -hmm. lingerieontwerpse, maar ze is natuurlijk gewoon modeontwerpse. En die liep toen ook rond uh, veel in die scene. Dus zij was ook een van die upcoming mensen die uiteindelijk... Uh, later beroemd zou worden en ook internationaal zou doorbreken. Op een gegeven moment werd Erwin Olaf ook dronk door tot een grote publiek en helemaal werd hij natuurlijk bij de mainstream toen hij die foto's van het koninklijk huis ging nemen. Ja, hè? ja dat was en, echt
1: wel uh, nog redelijk recent, hè, tien jaar geleden zo.
0: Ja, en ook ken ik bevriend raakte met het koninklijk paar en ja. en ook dat dus weer briljant deed. En dat vind ik mooi aan Erwin Olaf dat. Um, zo is ook heel erg Nederlands. Hij kon dus totaal, zeg maar, schandaalfoto's maken met de, de zwaar geërotiseerde ja. mensen die afweken van de norm, zeg maar. Hè? Dat je echt denkt van dit is het gestilleerde pornografie, zeg maar. Ja. En ondertussen de, de huisfotograaf van de Nederlandse koning worden. Ja, en dat is wel weer heel erg het oude Nederland. En dat um, die mentaliteit dat die had hij ook een typische mentaliteit van de jaren tachtig, en dat is een. Vind ik uh, zichtbaar in die generatie van de jaren tachtig. Dat is gewoon heel onafhankelijk. Heel sterk gericht op uh, uh, zelfsucces, je eigen succes uh, maken. Dus niet afhankelijk willen zijn van uh, opdrachtgevers, werkge en, uh, nee, niet wel opdrachtgevers, maar uh, werkgevers en zo. En ook uh, de dingen zeggen zoals ze zijn. Precies, hij was echt niet politiek correct Hij nam echt geen
1: blad voor de mond.
0: Nee, precies, hij was een van de eerste, eigenlijk mensen uit de culturele uh, scene in Amsterdam. Die zei dat ze er, uh, hartstikke last hadden van uh, anti-homo anti geweld. Wat er dus vroeger niet was. Het was, was er wel, maar veel minder.
1: Nou, je had ook vroeger wel. Dat poterrammen, jij komt natuurlijk uit ja, het precies. noorden... dat was daar natuurlijk wel een beetje uitgevonden, zeg maar.
0: Ja, en dat is een beetje een domme opmerking. Natuurlijk was anti-homo-geweld er wel, maar niet... Ja. Eh, op een gegeven moment constateerde hij... dat Amsterdam was toch op een gegeven moment... de homo-hoofdstad van Europa... en misschien wel van de wereld. Hè. Dus dat kon, ondanks die poterrammes die er ook waren. En op een gegeven moment kon dat niet meer. En hij constateerde, ja, dat komt vooral ook... doordat we hier eh, veel allochtone jongeren hebben... die eh, homoseksualiteit niet accepteren... en die ons eh, beginnen lastig te vallen... Ja.
1: Ik heb het nog even teruggezocht. Het was in oh, ja. 2010 dat hij, uh, de, dat hij een, soort, een confrontatie had. Een vriend van hem werd belaagd. En uh, toen kwam hij zelf in de media, Erwin Olaf. met uh, Toen zei hij uh, onverbloemd dat het om Marokkanen ging. Die, uh, ja dat het er nogal wat opzien.
0: Ja, toen kreeg hij natuurlijk heel veel shit over zich heen. En ik geloof ook wel dat hij daarna uh, uh, zich hier niet meer zoveel over heeft uitgesproken. Maar nee, toen is hij een stukje
1: voorzichtiger geworden. Precies.
0: Ja. En er is ook een heel naar moment dat die Tom Staal van Geen Stijl... Hè? Tom is uh, een van die relverslaggevers van Geen Stijl. Mm -hmm. Trou trouwens niet alleen maar relverslaggever, want hij doet ook heel goed verslag uit de Tweede Kamer. En die was bij een of andere bijeenkomst waar Erwin Olof ook was. En die spuugde hem toen in zijn gezicht. Nou, als je iets moet, niet moet doen, is iemand in het gezicht Nee, dat in
1: was inderdaad toe. een helle, maar, uh, dat dat was een, een, een vlekje op zijn Een hele hysterisch
0: plasme. moment was dat, heel vervelend. En, maar ik geloof dat, ik meen dat hij zich daarna daar ook weer verëxcuseerd ver heeft en dat uiteindelijk een soort van bijeenkomst van liefde heeft georganiseerd of zo. Dus, ja, ja, maar
1: goed. Je uh... nee, had die trouwrubriek, de tien geboden, waarin uh, bekende Nederlanders reageren op uh, alle tien geboden. Tenminste, ja. een invulling daaraan geven. Misschien ook wel eens leuk om een keer dat met jou te doen. Ja. Hier een uh, podcast. Ik weet niet hoe lang dat gaat duren, maar ja. ik denk dat het wel eens aardig zou worden. En dan, uh, je hebt natuurlijk het gebod, gij zult de naam van de Heer. Uw god niet ijdel gebruiken, ja. die moet jou bekend voorkomen. En dan uh, zegt hij als antwoord: Wat denk je dat een moslim-extremist roept als hij met voorbedachte raden dood en verderf gaat zaaien in een homo-bar? Oh. Dat was naar aanleiding van een aanslag in 2016, waarbij toen uh, in Orlando in een nachtclub uh, ja. iemand binnen is gekomen en uh, allemaal homo's heeft ja. uh, vermoord. Dat
0: is toch weer een sterke dus, opmerking. Ja,
1: je niet zo heel veel meer, maar hij kwam toch later eigenlijk wel weer terug uh, daarop. Ja, ja. Ik vind het vooral, uh, hij had natuurlijk enorme last van zijn longen, longemfyseem had hij. Ja. En hij is nu uiteindelijk uh, na een longtransplantatie overlijden. Is echt ja, gewoon.
0: maar ja, hij laat een enorme euro achter. En ja. ik herinner mij een quote uit de fantastische serie 1883... die iedereen moet kijken, 1883. En daarin is een fantastische hoofdrolspeelster. Die is dan begin twintig of zo, maar die leeft een heel rebels en eigenzinnig leven. Heeft ook heel veel persoonlijkheid en op een gegeven moment... Komt, wordt ze dan door een pijl van indianen doorboord... en dan geeft ze uiteindelijk... Um, laat ze het leven. En dan zeggen die cowboys en haar vader... die zeggen dan tegen elkaar... Dat, nou ja die vinden het natuurlijk allemaal vreselijk... maar die zeggen tegen, wel tegen elkaar... jongen, ze heeft op haar leeftijd meer geleefd... dan jij of ik samen. En dat zijn ja. twee mannen van 50 60. En dat was ook zo. En dat is bij Erwin Olof natuurlijk ook het geval. Die laat gewoon een enorme oeuvre achter... Nou. wat voor een deel is bewaard in musea en zo. En ongetwijfeld dat die nog veel meer zullen doen... maar zijn werk staat als een huis. En dat, ja.
1: Uh, ja, die overzichtstentoonstelling in Den Haag... daar ben ik geweest. Ik weet, dat was ook niet ja, zo heel lang geleden. Was in Den Haag of in
0: het Rijksmuseum? Nee.
1: Het in, nee, nee, dat was juist zijn grote frustratie. Dat hij nooit in het Rijksmuseum okay. mogen hangen ja. met een grote tentoonstelling. Maar dat aantal wel echt fantastische foto's. Ja, waar je, heel uh, Ja, heel indrukwekkend. Helemaal in de,
0: ja, de traditie van de Nederlandse schilderkunst ook. Uh. Ja, dus, uh, mag ja
1: het zijn een soort uh, oude meesters. Uh, ja. Verstilde oude meesters. Um, maar we zijn geen uh, cultuurpodcast. Nee, we zijn uh, <laughs> Nee. En we zijn eigenlijk ook geen politieke podcast. Maar we gaan, nee. het, moeten het toch natuurlijk gewoon hebben over... Uh, de Tweede Kamer, waar vandaag over de begroting wordt uh, gesproken, al, uh, al twee dagen lang.
0: Ik zat vanochtend even te kijken, weer allerlei irritaties bij Mark Rutte. Dat is, als je erop let, dan is het zo uh, zichtbaar bij hem. Hij doet zich altijd voor als een joviale, vriendelijke, hè, leuke bovenmeester uit groep 8... <laughs> Maar als dan Baudet of die van Baarle, die geloof ik... Hè, van Denk tegenwoordig, die, daar, ja. die, die dat best goed doet trouwens... Ja. Ja. als die hem dan wat prikkelende vragen stellen... dan zie je de irritatie gewoon bij hem. of of zich die dan weer een vraag stelt... en dan zegt Rutte van ja, de heer Omtzigt maakt, heeft er een handje van... om vragen die al uh, schriftelijk zijn gesteld... of weet ik, ik weet niet precies hoe ja. hij het formulier en die ook beantwoord gaan worden... waarvan hij weet dat die beantwoord gaan worden... hier nog eens een keer te, te vragen... met andere woorden gewoon, hij doet dat voor de, voor de bühne... om even uh, uh, goede PR te krijgen... En dan denk ik, dit is zijn laatste um, APB, weet je. Wel? Ja. En hij gaat weg en ik kan die ja, zo.
1: Het vernisje gaat er een beetje vanaf nu. Maar hij zou volledig
0: relaxen kunnen staan. De maar, teflon. Ja, maar hij, <laughs> hij vertraagt het gewoon niet. En uh, nou ja, dat is ook wel interessant, natuurlijk aan deze dag. Dat je ziet dat al die partijen zich aan het positioneren zijn. Dat die coalitiepartijen uh, zich gaan profileren tegenover elkaar. Hè? Dat je dan uh, de paternotten krijgt tegenover de VVD en dergelijke. En um, dat het dus niet allemaal pijs en vrede is daar, zeker niet, al helemaal niet binnen die coalitie en binnen tussen die coalitiepartijen.
1: De meest opvallende quote van woensdag was eigenlijk wel van Pieter Omtzigt. Die vond ik eigenlijk toch wel weer chockerend en dat ging over alle toeslagen in, in Nederland. En wat je uiteindelijk netto ervan overhoudt, Arjen Lubach die had eerder deze week daar ook al een keer over gesproken.
0: Nou ja, Pieter had het is... vooral over als je een gemiddeld maandinkomen hebt... Modaal, modaal En je gaat 10.000 euro ja. meer verdienen. Dan dus hou misschien... je uiteindelijk 900 van ja, ja. over. Misschien moeten
1: we daar eventjes naar luisteren. Ja.
0: Als je alleen verdienen bent en je verdient 37.500. En je gaat 10.000 euro extra verdienen. Dat je daar 900 euro van overhoudt. Je betaalt 9.000 euro belasting. En je haalt 900 euro over. Is dat de definitie van werken moet lonen? Ja, dat
1: is toch wel shocking, vind ik.
0: Ja, maar ja, dat is dus zo in Nederland. Kijk, ik zat gisteren bij Vandaag in site En toen kon ik hier ook iets over zeggen. En wat mij opvalt in die beschouwingen, dat is dat nauwelijks een politicus zegt van luister eens even, in dit land is het zo, je wordt hier zo, zo zwaar belast. De lastendruk is zo gigantisch. Niet alleen in voorbeelden zoals dit van Pieter Omtzigt, maar dat gewoon een ieder van ons gemiddeld zes maanden per jaar voor de overheid werkt. Dus wij zijn gewoon een half jaar in dienst van de overheid en daarna ga je, dat draag je allemaal af aan de overheid, daarna ga je zelf verdienen, voor jezelf. Dus we zijn allemaal soort ambtenaren. Hè? Dat heb ik hier ook wel eens vaker geponeerd. We kunnen veel over landen als uh, noem maar wat hè, al die autoritaire landen en zo, of landen waar ze veel collectivistischer daar waar ze veel collectivistischer nog denken. Maar ondertussen leven wij ook in een soort uh, half-communisme hier, omdat ja. we ja. Hè, die staat die eist zoveel van ons en die geeft ook geen enkele mogelijkheid, geen enkele mogelijkheid voor mensen die werken en een gemiddeld inkomen verdienen... of net iets hoger, dus die middenklasse... om het voor hen enigszins gemakkelijker te maken. Dus wat gebeurt er? Kijk, de, de lagere klassen die, die, die zitten allemaal aan het infuus. Die leven van de toeslagen, die hele kerstbomen en zo. Die worden eigenlijk gewoon gesubsidieerd door de overheid. En daar leven ze van. Ja. En de rijkeren, ja, die kan het allemaal het allemaal worst zijn. Die hebben allemaal constructies... Hè, waardoor ze wel aan die overheid weten te ontkomen. Maar die middenklasse, de mensen gewoon in loondienst... met inderdaad zo'n inkomen van 40.000 en zo waar Om zich het net over had... die zijn zomaar de klos als daar iets kapot gaat bijvoorbeeld... of als, dat, als de huren stijgen of weet ik wat allemaal. Door de inflatie nu zie je, hoe, zie je hoeveel mensen in de problemen zijn geraakt. En wat doet die overheid? In plaats van die mensen nog eens een beetje tegemoet te komen... bijvoorbeeld door de boetes te verlagen... of een puntenstelsel in te voeren zoals in Duitsland. In Duitsland, die verkeersboetes stelt niks voor... maar als je een paar keer te vaak gesplitst ja. bent... dan ben je rijbewijs een ja, maand kwijt. Die boetes rijt. gaan omhoog, hè? Boetes omhoog, weet ja. je wel, alles omhoog, omhoog, omhoog. Het mensbeeld erachter klopt niet. Het is een zuiver bureaucratisch mensbeeld. Terwijl in die andere landen, zoals Duitsland, maar ook elders, begrijpt de overheid kennelijk nog, en die ambtenarij, dat we hier met mensen te maken hebben die het ook niet in alles moeilijk moet maken. Dat je niet bent als overheid om die mensen alleen maar te plukken, maar dat je er ook bent om ook die mensen die notabene jouw belastinggeld naar jou toe brengen, zes maanden per jaar, om die ook af en toe eens tegemoet te komen. En als ik naar die beschouwingen kijk, weet je dan denk ik, hoe is het ook mogelijk? Hier heb je dus politici die miljarden ook verliezen gewoon. Hè? Hmm. Ik bedoel, waar zijn die vijf miljard van Hugo, Hugo de Jonge? Heb je er nog iemand over gehoord? er wordt zoveel met geld gestrooid zoveel geld, belastinggeld dat niet verantwoord wordt. En er wordt maar geplukt en geplukt aan jou en mij en die andere mensen. En de vanzelfsprekendheid waarmee die politici daarover spreken. En daar hoor ik Rutte ook weer van vandaag van ja, maar uh, als, uh, dat ging dan over het potje. En dat ging uitgerekend over die boetes. Daar had hij van baan, die van Denk. Want die, dat is natuurlijk een populist dus je begrijpt ook wel met boetes ja, gaan ja, scoren ja, dat is bij die allochtonen achterban. Ja, hè? Ja, maar die ja, hebben ja, er goed, ook last ja. van. Ja. En toen begon Rutte ook, ja maar waar moeten we dat geld anders uh, ophalen. En dan denk ik, haal het eens niet op, weet je wel. En gaan ze gewoon bezuinigen op al die absurde uitgaven die jullie doen. Niet alleen aan klimaat en aan stikstof en dat soort dingen, maar aan Zodra Sigrid Kaag naar het buitenland gaat, maakt niet uit in welke positie, als welk, in welk ministerschap of eventueel staatssecretaris. Zij gaat geld uitdelen. Zij gaat dus ons geld daar uitdelen aan mensen waarvan zij vindt dat die het wel nodig hebben. En die, die gemiddelde burger hier die zometeen weer in de kou zit in de winter. Weet je wel, daar, daarvan zegt ze wie zijn die mensen? Laat ze verrekken eigenlijk, daar komt het op neer. En daar kan men zoveel winnen En dan denk ik, alleen wil dus eigenlijk, het zegt dat in de Kamer. Ja.
1: Dat maar is, Wilders heeft ook wel een redelijk linkse uh, beleid, economisch.
0: Nou ja, wat Wilders vindt van zichzelf inderdaad... dat sociaal-economisch dan opkomt voor de goede man. Ja. Dus links is een cultureel rechts en zo. Maar iemand als Marijnissen, die alleen maar zetels verliest... Die, die, die zou natuurlijk... Die zou prijs kunnen schieten daar, weet je wel. Juist door dit verhaal te vertellen. En, uh, maar ja, die komt dan weer, denkt weer, te veel te veel op te komen... voor echt voor die onderklasse die weer van de toeslagen ja. uh,
1: leeft. Ja. Nou, onze columnist Anne-Marie van Gaal, die uh, hamert er ook elke keer weer op... dat al die toeslagen moeten worden afgeschaft.
0: Iedereen vindt inmiddels ja. dat die hele kerstboom ja. moet worden ja. afgeschaft. Maar als je
1: afgeschat. dat aan Martin Visser, onze chef van de Financiële Telegraaf, uh, vraagt... Uh, die altijd uh, daar heel genuanceerd over denkt, dat weet je dan zegt hij, ja het kan gewoon niet meer. Die, die kerstboom is nu zo groot en zo ingewikkeld. Als je daar een paar ballen uit gaat trekken, dan dondert die om en dan krijg je allemaal weer uh, uh, klagende groepen.
0: Nou, maar Dit is dus dus zitten, precies de vast. systeemcrisis waar we in zitten, ja. want het is niet alleen in het geval van die toeslagen zo, dat is in allerlei sectoren van de overheid ja. het, het, het geval, waardoor je dus uh, niet meer kunt gaan hervormen, benen. Dus dan kun je nog zo hard roepen van, we gaan het helemaal anders doen. De conclusie is zolang ze zo, want het systeem zo is vastgelopen, dat je het, uh, het systeem moet, zult moeten gaan veranderen. En het, het slechte aan rechts is... Kijk, links roept dat natuurlijk wel. Een ja. heel ander systeem. Dat is anticapitalistisch. Maar rechts, de rechtse partijen... die zouden moeten zeggen... wij willen niet alleen cultureel een omslag in denken... Hè, zodat we niet meer geconfronteerd worden met al die wolkegekten en zo, en zodat we weer zeg maar normaal gaan doen. Maar ook in het sociaal-economisch systeem willen wij structurele aanpassingen, waardoor we uit die crises, want het zijn crises kunnen komen. En um, ja, daar hoor ik ze toch te, te, te weinig over. Kijk, wilde zegt er altijd, dat kan wel, maar dan moeten we gewoon hè, terug naar nul immigratie ja, en moeten we ja. al die illegale terugsturen en zo. Ja. Dan komt er geld vrij voor, voor onze burgers, ja.
1: Ja, ik kan dat woord bestaanszekerheid, waar het de afgelopen week alleen maar over gaat, ik kan het echt niet meer horen, want uiteindelijk komt het er weer op neer. Hoor je dan tijdens die debatten dat ze overal weer aan willen gaan draaien. Een toeslagje hier, een toeslagje ja. daar, ja. een vergoedingje hier, een vergoedingje daar. Ja, het is ongelooflijk. Maar uh, hier, zijn we, hier zijn we voorlopig nog niet, uh, niet meer klaar met al die, uh, met die toeslagen ellende.
0: Dat hangt er vanaf wat er voor uh, coalitie gaat komen natuurlijk na de verkiezingen. En dat was ik wel een interessant uh, uh, voorstel van Roderick Velo... onze columnist, die zegt... Um, ga je nou naar de verkiezingen toeleggen op een minderheidskabinet... van, van omzicht de, de Boeren en uh, Jissel met uh, met de VVD... en zorg dan... Of zoek dan voor al je voorstellen ja, meer, uh, verschillende minder, meerderheden. Heel, heel praktisch, ja. Ja, heel praktisch. Dan kan de PVV gewoon meedoen op punten die zij oké okay vinden. Zonder en een gedoogde
1: partij te worden zoals het de vorige keer misging. Maar ja. dat, dat je gewoon per punt laat stemmen. Ja, precies. Ja.
0: Dat is misschien wel goed. Dan maak je het ook politieker allemaal. Hè? En dan laat je ook meer ruimte aan verschillende meerderheden. Dus dan, dan bedien je ook meer verschillende electoraten. Maar ja, laten we eerst maar eens afwachten op die verkiezingen ja. lopen. Joh. Dat, die peilingen, dat, is natuurlijk, dat zijn bepalingen. Dus. Het was
1: trouwens wel opmerkelijk dat Pieter Omzicht aan het woord kwam op woensdagavond... en eigenlijk zijn hele verhaal kon afdraaien zonder dat hij werd geïnterrumpeerd. Ja. Dat is natuurlijk ook waarschijnlijk tactiek hè, van de andere partijen. Als we dit maar zo snel mogelijk voorbij hebben... met zo weinig mogelijk discussie, dan krijgt hij ook geen aandacht.
0: Ja, dat. En misschien ook van... ja, het verkiezingsprogramma is er toch nog niet. Dus uh, <coughs> waar moeten we precies op gaan, gaan inzetten? Want wat, wat wil je nou precies? Maar inderdaad, ja, gewoon negeren. Dan, dan krijgt hij ook niet veel media-aandacht. Nou ja, we zullen het zien, we hadden nog een fragmentje toch met Baudet en Wilders. Ja, precies. Ja, want want, uh, dat dat was was eigenlijk was dat
1: de meest opmerkelijke clash gisteren in de, in de Tweede Kamer. Wilders die laat zich eigenlijk nooit zo uit over Baudet.
0: Nou ja, die zagen elkaar natuurlijk altijd als bondgenoten. Maar ja. in, inmiddels kun ik ze kennelijk niet meer, want Wilders wil medegeren. Dus ze moeten zich natuurlijk gaan profileren en afstand gaan ja, nemen. Van die.
1: Zou dat de tactiek zijn? Ja.
0: Ja, dat hij wil uit. afstand nemen van het, het complotdeel van het uh, publiek. Want hij weet toch, dat die, zijn, zijn toch hardcore uh, Baudet stemmers. Die gaan toch niet op PV stemmen. En hij wil laten zien dat hij niet in, die, uh, in dat konijnenhol is beland. <laughs> waar hij van vindt dat anderen dat wel zijn. Ja, misschien en,
1: even luisteren naar dat ja. fragment.
0: Ja, de maanlanding, daar geldt eigenlijk hetzelfde voor. Hè? Er, zijn heel veel, er zijn heel veel extreem, extreem merkwaardige dingen aan dat hele verhaal. Ik was op dat moment niet op de maan om te controleren of het wel of niet gebeurd is, meneer Wilders. Ja. Maar ik acht het, ik vind het zeer onwaarschijnlijk. Het is een heel
1: onwaarschijnlijk. Ja. Nou, volgens mij
0: bent u al vrij ver op weg naar de maan. Ja, soms zei je dat je die gevatheid hebt van Wilders. Van Wilders, hè? Nou, ja.
1: ongelooflijk. Maar, maar ja. geloof
0: jij in de maanlanding? Ja, waarom? natuurlijk, geloof ik. Oh, ja, echt in de waar? De nou, als
1: je goed kijkt. Ja, als je
0: goed kijkt. Ja, je goed kijkt ja. 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 En bovendien, Hoesto de... stond er al een camera toen dat dingetje aan kwam vliegen. Hè? Er is dat kan er een bioscoopfilm geweest? Was het niet Apollo
1: 13 of zo? Waarin ja, ja, dat allemaal fake was? Ja, wij allemaal gefeet in de, de studio hoor.
0: Ja. Want die vlag waait ook niet en zo.
1: Maar ja, er zijn dus. Bodin staat op vijf zetels. Dus dat betekent dat vijf zetels aan mensen in Nederland nog uh, kennelijk ook dat soort dingen geloven.
0: Oh ja, maar er zijn mensen overtuigd. Um je moet ze de kost geven. Een enorme aantal mensen dat er sowieso van overtuigd is... dat 9-11 niet zo is gegaan als de officiële versie. Dus dat building nummer 7 en zo. Ja. Dat dat gewoon allemaal uh, is georganiseerd oh, door de overheid. En, uh, ik, zag, ik, ik laas aan nou zo'n uh, zo uitzending van Blackbox. Dat is zo'n alternatief uh, medium. En dat was een George van Houtsen. Uh, die, die, zeg maar die regisseur en ook complotdenker eigenlijk mm -hmm. wel. Hoewel George zal ontkennen dat hij in complotten denkt. En nog een aantal van die mensen en zo. Dat ging over 9-11, een speciale uitzending. Het interessante is... Dus dat wordt er allemaal geponeerd als feit. En van ja, natuurlijk, hè, dat hele 9-11-verhaal, daar klopt helemaal niks van. Dat is allemaal flauwkul. Wij weten wel beter. En dat gaat er echt ook, ook op zo'n manier. Hè, we, we, een beetje lacherig ook aan die tafel van komen. Ja, ja. wie, ja. ja. ja, wie daar nog in gelooft. Dat weet ja. toch wel een enorme sukkel. Ja. En, nee, wij weten hoe het is gegaan. Het nou, is natuurlijk gewoon van een, een inside job. En uh, dat gebouw, dat is opgeblazen. Want, hè, enzovoort, enzovoort. En dat kan natuurlijk nooit dat die uh, in die constructie. En dan heb je dan ook echt een ingenieur met uh, Delft-opleiding, de een soort van uh, Delft. Of twente opleidingen en zo. Die zeggen: ja, maar dat, dat, die, dat die, die torens zo zijn ingestort, dat kan helemaal niet op die manier. Ja, dat, je, dat
1: verbaast me ook elke keer dat er toch weer mensen bij zitten die toch wel deskundige ja. acht zouden moeten worden.
0: Nou, het leuke is, en daarom heeft Wilders hier politiek wel gelijk, maar inhoudelijk niet. Nou, over die maanlanding, eh, <lacht> maar over de toren bij 9-11: daar vallen ook wel vragen te stellen over hoe dat nou precies gebeurt. dat
1: was na is. de Belmer ramp werd dat toch ook jarenlang... Ook. Maar dat was niet zo groot, dus dat is geen internationaal complot geworden. Maar over die Belmer ramp heb je ook jarenlang dat soort complot ja, gehoord.
0: Ja, maar zodra je dus dit soort uitzendingen gaat volgen... en er meer over naar kijkt en meer leest en zo, dan denk je ook wel af en toe.
1: Ja, ja, Je en moet er niet te veel al... lezen erover, denk ik.
0: Nou ja, juist wel. En het, je <laughs> ook wel, het is wel heel raar dat... Ge, ge, pro, maar ja, dat is met die vaccinatie natuurlijk net zo. Het is heel raar dat... Ge, ge, prominente wetenschappers... Dat, althans, het is niet heel raar, het valt niet te ontkennen dat prominente wetenschappers vraagtekens stellen bij de effectiviteit van die vaccins en ja. ook bij de veiligheid okay. van die vaccins. Maar dat Zo het is het ook niet te ja. ontkennen dat prominente wetenschappers deskundigen vragen stellen bij het instorten van de manier waarop die torens zijn ingestort. Ja. En het is ook niet te ontkennen dat Zeg maar geopolitieke analisten, laten het zo zeggen, hun bedenkingen hebben over het officiële verhaal rond 9 leven En het valt al helemaal niet te ontkennen dat op een gegeven moment die Petraeus naar buiten kwam, weet je nog. Mm -hmm. En die zei, wat ik nu heb gehoord daar in het Pentagon. Er kwam iemand naar mij toe, zo'n hoge, hoge pief. En die zei, joh, ze hebben besloten dat wij niet één land gaan aanvallen na 9, -9, -9 maar wij gaan We're going to take seven countries out. En daar doelde volgens mij, verwees Baudet ook nog even okay. naar in het, zei, en dat is dan weer zo dom aan hem, de Amerikanen hebben daarna zeven landen, zijn, euh, euh, hebben een invasie gepleegd ja, in zeven landen. Niet is zo. niet zo. Nee. De bedoeling was om, inclusief Iran, zeven landen aan te pakken. Ja. Op basis van 9-11. Ja. Nou, dat is een feit. Ik bedoel, Petraeus zegt dat natuurlijk niet, niet voor niks. Ja. Dan kun je toch je bedenkingen hebben helemaal, als je ziet wat voor enorme ramp die invasie in uh, Irak is geweest. Wat voor een, een faal, een mislukking de invasie uiteindelijk in Afghanistan is geweest. Je kunt je ook afvragen, ze hebben toen Bin Laden gepakt. Waarom hebben ze niet even die man tentoongesteld toon gesteld en waarom hebben ze gewoon uh, in zee gegooid? Nou, daar ja,
1: zijn we allemaal getuigen bij geweest. Dat is allemaal vastgelegd. Hè? Maar ja. dat uh, hebben ja. we nog niet gezien.
0: Even zo, kijk, op, op dossiers waar ik het een en ander van weet, waar ik echt wel goed in zitten, Rusland, Oekraïne en zo. Ja, daar zijn zoveel momenten geweest dat je kunt zeggen, jongens, de officiële lezing waar we nu allemaal achteraan lopen, waar de Jan Paternottes en zo in de Tweede Kamer zich op baseren, waar ook onze geopolitieke deskundigen aan de talkshowtafel zich op baseren en zo, daar kan ik gewoon binnen drie minuten zoveel gaten inschieten. En weer leggen ja. het dan maar eens ja. wat ik ga zeggen. Ja. Weet je en dat okay, kunnen ze niet, maar... dus dan nodigen ja. ze nodigen ze ook dat... niet meer uit. Nee. Hè? Nee. En dat is het probleem. Ter conclusie, wat ik zei, Wilders doet dit wel goed politiek. Maar interessanter zou zijn... Als, dan buiten de politiek, want dit gaat om politiek gewinnen en om, 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 om kiezers winnen. Maar om buiten de politiek wel een discussie op gang te brengen over dit soort onderwerpen en complotten. En dan niet zoals bij Black Box, daar drie, vier mannen aan tafel zetten die met elkaar heel lacherig doen. Alsof ze precies weten welk complot of hè, dat dit een complot is en uh, dat zij de, de ware toetag kennen. Nee, gewoon mensen aan tafel zetten waarvan de een George van Houts is en de ander een hardcore gelover in het officiële verhaal. Ja. En laat die maar met elkaar ja. in de debat ja. gaan.
1: Dan. Maar mensen geloven toch alleen maar wat ze willen geloven uiteindelijk. En er komt zo'n enorme golf van informatie over je heen. En dat blijft maar komen. Dat, uh, op een gegeven moment gaan mensen zich natuurlijk ook afsluiten. Die gaan zich ergens ingraven op een standpunt. En uh, dan is het klaar.
0: Nou, daar zeg je wat. Want dat zie je dus aan zo'n paternotte ook in de kamer. Hè? Wat op een gegeven moment uh, vroeg uh, Baudet aan hem. Joh, ben ik een vrouw? Nou, zucht, zucht aan, aan die tafel en zo. En Baudet zegt, ja, dat vraag ik. Omdat op het moment dat ik me identificeer als vrouw... moet jij mij accepteren als vrouw? Ja,
1: aanspreken als...
0: Ja, nou, daar wilde Paternot dus helemaal niet op ingaan. Dat ging, die begon alweer onmiddellijk de morele kaart te trekken van... het is ja. verschrikkelijk wat u mensen allemaal aandoet in het land... die van zichzelf vinden, die het gevoel hebben... dat ze in het verkeerde lichaam zitten en zo en al die shit en zo. Terwijl Baudet vroeg daar gewoon een principeel standpunt. van Kan ik mij eruitziende als man, biologisch als man... identificeren als vrouw? Ja. En het, het, het feit dat die mensen als Paternotten en zo weigeren... om daar een gesprek over te voeren. En dat is wat jij zegt. Ze hebben helemaal ingegraven in hun... Standpunt, waardoor zelfs de vraag van Baudet al wordt gezien als een affront. Zo van ja, wat vraag je niet, want dat is zo, zo ontzettend sneu voor al die mensen in het land die zich dan hè, die aan je leiden. Want dat mocht ook niet. Dat, zelfs Vera Bergkamp daar daarin de voorzitter. want ik meen dat Baudet zei van eh, hè, dat het geestelijke aandoening is of zo als je denkt dat je in het verkeerde lichaam zit. Nou, dat mocht ook niet, dat is natuurlijk allemaal heel erg beledigend en zo. Echt, niet eens het begin van een discussie over dit soort dingen is, is mogelijk. En wil je dus voorkomen dat vijf zetels door complottheoretici worden ingenomen, dan zul je die discussie moeten voeren, alleen al, niet alleen uit, uit democratische overwegingen, maar ook gewoon uit, van, omdat het gewoon interessant is. Ja. Ik kijk ook niet voor niks naar die uitzending van blackbox. Ik wil horen wat Van Houtza te zeggen heeft. En helaas is dat dan heel teleurstellend wat je uiteindelijk te horen ja.
1: En Paternacht dat het risico dat hij straks net zo klein is als de Forum voor Democratie.
0: Ja, nou ja, dat is inderdaad, dat is natuurlijk ook hilarisch. Dat, he, Wilders nam afscheid van Kaag. En uh, ja. Kaag heeft natuurlijk ooit gezegd van, uh, he, kijk naar de peilingen en u ja. gaat stemmen verliezen. Nou, uiteindelijk blijft er van hun, van deze... Zij blijft, zij blijft nou er echt heel,
1: heel strak onder, he? <laughs>
0: ja. Ja.
1: Ondertussen in uh, Rusland, Vladimir Poetin, uh, die lacht zich uh, uh, rot. Want hier ziet u allerlei mogelijkheden met Trumpen.
0: Echt, dat is... Uh... We kunnen daar waarschijnlijk toch niet genoeg op wijzen dat wij hier in het westen in een enorme bubbel zitten, een geopolitieke bubbel, en dat hier buiten ons domein zeg maar op een hele andere manier naar de wereld wordt gekeken. Poetin was in het Verre Oosten in Vladivostok, heeft niet alleen Kim Jong Un ontvangen, de leider van of de dictator van Noord-Korea, maar er was ook een Eastern European forum, dus een economisch forum. Mm -hmm. Waar hij sprak en waar nou, dan dus gewoon allemaal mensen uit allerlei landen dan uh, aanwezig zijn. En uh, Poetin werd ook gevraagd naar Donald Trump. Die had gezegd dat als hij weer president is, dan is het heel, die hele oorlog in Oekraïne... A, was nooit uitgebroken en B, als hij weer president wordt, dan gaat hij binnen een dag oplossen. Ja. Ik geloof dat we daar ook een fragmentje van hebben. Voor ons, wat er gebeurt, in vandaag, is het op mijn gegeven goed. Потому что это показывает всю гнилость американской политической системы, которая не может претендовать на то, чтобы учить других демократии. Dit gaat dus over de aanklachten tegen Trump en dat hij eventueel voor de rechter komt. En hier zegt Poetin dat is dus heel goed dat dit gebeurt en dat dit zichtbaar is, omdat vanuit mijn optiek laat het dus zien hoe corrupt eigenlijk het Amerikaanse systeem is. Dit is het bewijs is.
1: dat Amerika door en door rot is.
0: Door en door rot is ja. en dat je dus je eigen president of ex-president kunt aanklachten op gefalsificeerde ja. zeg maar, bronnen en gronden. En toen werd hij ook nog gevraagd naar die opmerking van Trump. Maar ik geloof dat we een fragmentje hebben met uh, Trump ook, waarin hij daarop ondervraagd wordt.
1: I ask you about something President Putin said about you this week. I don't know if you've seen it. This was very recent. President Putin said, quote, "We surely hear that Mr. Trump says he will resolve all burning issues within several days, including the Ukrainian crisis. We cannot help but feel happy about it." What do well, you make I, of that? Do You well, welcome this Well, I like
0: that he said that because that means what I'm saying is right. Ik zou hem in een kamer room, ik zou Zelensky in een room, then dan zou ik ze and I'd en ik zou een deal worked out. I Ik zou een deal worked out. It would Het zou veel lot zijn voor het started. Mooi ook dat hij zegt yeah. dat Putin heeft gezegd van we kunnen help helpen. Yeah. <laughs> nee. Dus Poetin is al uh, heel onderkoeld, zegt van well, ja natuurlijk moeten we daar blij mee zijn dat uh, Donald Trump dit van zichzelf denkt en zo, hè? want hij weet natuurlijk, Putin weet ook wat dat het niet gaat gebeuren. Okay. Wat wel opmerkelijk is trouwens, je weet het nooit natuurlijk, hè? als uh, Trump en Poetin en Zelensky in de Kamer zouden zitten, kan best zijn dat Trump dan gewoon zo hard op, met zijn vuist op tafel gaat slaan, zo hard gaat dreigen. dat, ja, dat dan wel wordt soort de grens van dat
1: moment getrokken en dan, uh, ja. dan is het over, Ja, maar, zou je denken, maar ja, dan dat is het gewoon niet over natuurlijk.
0: Nou ja, wat in dit conflict op dit moment interessant is dat de Polen hebben besloten om hun militaire steun aan Oekraïne ja, stop te die zetten. Ze hebben alles al
1: gegeven wat ze hadden.
0: Ja, maar er is nu een conflict met de Oekraïne. Dus de Polen die eigenlijk binnen de NAVO met Nederland en nog een paar andere landen de, de grootste, fans. grootste fans, de grootste supporters van Oekraïne waren. Die hebben nu dus een conflict. En vergeet niet, en het vergeten heel veel mensen wel. Tussen Polen, Oekraïne en uh, nog andere landen ook liggen hele uh, zware historische problemen. De Oekraïnse nationalisten hebben in het verleden niet alleen uh, heel veel joden vermoord in de Tweede Wereldoorlog, maar ook heel veel Polen. En voor mij is het sowieso verbazend dat binnen dit conflict dat niet is gaan opspelen, die historische uh, spanningen, omdat die er altijd wel waren. Maar misschien dat je nu wel ziet in wat het conflict dat nu aan het ontstaan is, dat toch ook wel uh, binnen die bilaterale relaties ook dat soort... Um, Sentimenten weer gaan opspelen. Zou best kunnen. Ik zag ook al eerder een filmpje van Oekraïners en Polen die in Polen dan met elkaar op de vuist gingen. En daar was ook iets, iets gezegd en hè, die knokpartijen en zo. Dus het is niet zo omdat het nu convenient is, zeg maar, omdat het nu voor beide partijen aantrekkelijk is om elkaar te steunen tegen Poetin. Dat die uh, historische uh, problemen uh, helemaal van de baan zouden zijn. Net zoals dat het uh, historische conflict tussen Polen en Duitsland ooit echt is opgelost. Zodra mm. in Polen het politiek opportun is, gaan ze weer enorm tegen het Duitsland te keren. Dan krijgt Merkel opeens een fascistenpak aan en zo. En dan is Olaf Scholz heeft dan ineens, opeens een nazisnor en zo. Weet je wel? Dat, dat gaat heel snel in die landen, omdat Want, ja, die geschiedenis ligt, nog, ja. zo, uh, he, die ligt uh,
1: nog zo gevoelig. Die moord op al die Poolse officieren.
0: Ja, ja bij Kat in Dat, nee. nou, ja, dat, is, ja, dan, dat de, is een
1: van de dingen ja. die elke keer weer naar boven komen. Ja, dat, dat is dan de,
0: verwijt aan de Russen. Dus de Polen hebben, het, het begrijpt het Nederlands vaak helemaal niet, die landen die hebben zoveel... Daar is in het verleden zoveel haat uh, gebodvierd daar op die slagvelden ook. Niet alleen op Joden, uh, altijd op Joden sowieso, want ze mm. zijn een hele antisemitische, uh, de, de, een heel antisemitische deel van de wereld. Maar ook Russen tegen uh, anderen, anderen tegen Russen, uh, Oekraïners tegen uh, Russen, Oekraïners tegen Polen, noem maar op. En, uh, en dat ligt toch allemaal heel vers in het geheugen. Ook omdat een uh, aantal van die landen, natuurlijk, nog maar sinds een aantal decennia weer vrij en democratisch zijn. En daar voor hebben ik bedoel die dat die Oost-Europese landen hebben nog tot 8900 uh, Sovjet-juk uh, geleden. Dus die koesteren nog hele recente haat ook op de Russen. Eh.
1: Maar jij denkt dat dit een breekpuntje kan gaan worden, dat uh, de Polen nu uh, dwars liggen?
0: Nee, ik denk niet per se dat het, het breekpuntje wordt, maar ik vind het wel veelzeggend. Indringen. Ik vind het wel veelzeggend. En net als dat het veelzeggend is dat nu Azerbeidzjan, wat inmiddels een bondgenoot is van ons, omdat wij hun olie nodig hebben, zich uh, het recht toe-eigent om in te grijpen daar, uh, in Nagorno-Karabakh en daar de Armeniërs te verdrijven... omdat ze weten dat ze toch het Westen in de zak hebben. Want wij kunnen niet al te hard op hun reageren... want wij hebben een deal met de, de Europese Unie heeft een deal met hun gesloten. En zo zie je dat die, dat soort historische conflicten... nu ook worden uitgespeeld binnen de nieuwe geopolitieke context. Ja, nou ja, dat moet je heel goed in de gaten houden... omdat, wat ik al eerder zei ook... onze geopolitieke context is een hele andere... dan van die uh, andere delen van de wereld... waar een hele andere manier van denken heerst. Bijvoorbeeld ook uh, China... Uh, dat zei Poetin ook in dat interview met uh, afgelopen week. Hij zei de historische banden met China zijn nog nooit zo goed geweest als nu. En wij houden rekening met elkaars uh, belangen. En wij dringen niet binnen elkaars uh, invloedssfeer. Zoals het Westen dat wel doet. En uh, het Westen behoudt zich het recht voor. De Amerikanen, zegt hij dan altijd. De Amerikanen behouden zich het recht voor om binnen onze invloedssferen te gaan stoken. Nou, wij doen dat niet. Wij doen dat ook niet met andere landen, zegt hij dan. Huh. Terwijl hij net de Oekraïne is ingevallen. Ja. Maar goed, uh, dat beschouwt hij als zijn invloedssfeer. Dus huh. hij heeft het recht om daarin te grijpen, want het Westen dringt daar binnen. Hij zegt, wij doen dat niet. En uh, daardoor kunnen wij, uh, daardoor, dat is een teken dat we elkaar respecteren. En daardoor kunnen wij zo'n goede contact onderhouden. Het ja, is echt belangrijk om kennis te nemen van dit soort... Ja, zeker. Uitspraken. En daarom is het ook zo slecht om hiermee te eindigen dat uh, wij in onze wijsheid, morele, ethische wijsheid, hebben besloten om uh, kanalen als Rush Today, RT en zo en Sputnik en zo te blokkeren. Want daar zijn dit soort dingen natuurlijk allemaal te zien. Maar ja, die mogen wij niet meer zien van de ja. Jan van deze wereld. Want we, dan zouden we wel eens op slechte gedachten kunnen. Ja, komen.
1: Want ik volg op YouTube een paar van die uh, Oekraïnse propaganda kanalen. Ja. Die uh, elke dag update geven van het front. Ja. Die zijn uh, nogal juichend de laatste weken dat ze allerlei doorbraken hebben... en dat ja. ze er nu echt doorheen zouden zijn door de Russische verdedigingslinies.
0: Ja, klopt.
1: Die zijn een, een overwinning aan het voorspellen.
0: Ja, ja, ja dan moeten ze allemaal nog maar zien. Ja,
1: als je ziet hoeveel de raketten daar op, op de krim worden afgevuurd... dat is wel uh, een serieuze bedreiging voor die Russen aan het worden. En die schepen die beschadigd raken. En,
0: uh, ja, maar ja, ondertussen zie je ook filmpjes van uh, recruteringspogingen... Uh, uh, van Oekraïnse mannen die dan uh, ja, ja. Hè, met geweld naar het leger worden gesleept. Omdat er eigenlijk geen mannen meer over zijn. En ook geen gewillige mannen meer. Dus ze weten helemaal niet ja, wat we daar nu precies van moeten geloven. Een slager,
1: slagerij is het gewoon aan het worden. En als je dan ziet op de kaart elke keer weer wat een klein randje van Oekraïne er uh, nog bezet is door die Russen.
0: Nou ja, dat dus. Het is gewoon een, een gehaktmolen. Laat maar.
1: Ja. Uh, maar dat is natuurlijk, uh, het is natuurlijk niet ons land.
0: Nee, maar het is wel onze oorlog volgens mij. Het me, zijn Luther. wel onze spullen, ja. Ja. Het is onze oorlog, schijnt het, ja. Waar was Wiert?
1: Nou, gelukkig hebben we in Nederland ook nog genoeg uh, problemen. Je hebt uh, elke week jouw uh, rubriek in Nederland in de krant. En uh, deze week een echt een heel interessant verhaal met de econoom Frits Bos... die een rechts pamflet over Nederland heeft geschreven. En uh, de goede man is uh, gecanceld naar het boek Kafkaïstan. Ja. Een mooi, titel. Ja, nou,
0: kijk, Vince Bosch is ook iemand die opereert dan in dat, in dat schemergebied, zeg maar, tussen mainstream media. Hij staat ook wel eens af en toe bij ons op de opiniepagina en zo. Ja,
1: daar ken ik hem van, ja.
0: Ja, ja, en alternatieve circuit, zeg maar. Ja. Niet dat, die daar, dat mensen zoals hij zich daar nu graag willen ophouden, maar je wordt gedwongen als je dus niet welkom bent bij de mainstream... om dan maar daar te gaan zitten. Je ziet het ook aan iemand als Bouke Geersing... dat is dan die ex-NOS-voorzitter en zo. Ja, die is gecanceld, zeg maar. Of die is gewoon niet welkom met zijn kritische kijk op de NPO... en zijn kritische kijk überhaupt... op wat er gaande is nu in Nederland. Is hij niet welkom bij de mainstream... behalve bij ons natuurlijk. En dan zie je hem gewoon bij ongehoord Nederland. Die mensen, je ziet ze allemaal uiteindelijk... aan de tafel bij ongehoord Nederland. Terwijl ongehoord Nederland nu gecanceld gaat worden, notabene. Of uiteindelijk komen ze dan bij Flavio van Pasquino... van Blackbox En vroeger zaten ze dan ja, bij Café Belspets. Ja, Belsfets. dat ik ook niet op. Dan... Nou ja, kijk, er is een... geen ander circuit. En vergeet niet uh, voor, hun. Er is voor, geen, voor ja. hun. En vergeet niet die alternatieve media, zo land. Die hebben een enorm bereik. Hè, dat is gewoon een eigen subcultuur waar mensen op afstemmen. Heel veel mensen die, die ik ook spreek en zo. die zeggen ook: ja, dat zijn mijn informatiebronnen. Ja. Ik kijk niet meer naar de NOS. Ik, kijk, ik heb geen. Ze hebben wel een groot bereik, maar waar leidt dat politiek gezien toe? Nou, dat leidt tot die vijf zetels bij Forum. Ja, dat leidt ja. tot een aantal zetels toch wel ook bij, bij de boeren bijvoorbeeld. en bij. Bij Wilders misschien ook nog wel. Ja, je
1: denkt dat het zo langzaam toch doorcijpelt in de...
0: Nou, ik was afgelopen week bij een bijeenkomst met een groot aantal mannen van het uh, platteland, zeg maar. Mm -hmm. En een deel daarvan stemt aan SGP, een ander deel stemt voor, ik denk ook nog altijd wel voor hem, een deel stemt op de boeren. Ja, en die kijken eigenlijk ook helemaal niet meer, of lezen geen, niet meer die mensen in kranten kijken niet naar, en dat wordt onderschat. Kijk, die media waarvan mensen als Ollong erin, toen ze nog minister was van Binnenlandse Zaken, en anderen vinden dat ze maar uh, eigenlijk gesloten moeten worden. En uh, waar mensen werken waarvan, van wie uh, Sigrid K Zeg, wie zijn die mensen en zo en die kijken daar ook naar. Die hebben gewoon een bereik onderdelen van het electoraat. En dat bereik moet je niet onderschatten, hoe groot dat uiteindelijk is. Alleen omdat die mensen geen macht hebben, in ja. de zin dat ze niet vertegenwoordigd zijn, juist zoals Vinsi Bos het over heeft. In de wetenschap, in het onderwijs, in de media, in het bestuur, niet in het bedrijfsleven ook. Althans niet in de top van het bedrijfsleven. Niet bij de banken en zo. Denk je dat ze niet bestaan. Maar ze bestaan wel. Ze lopen hier ook rond. Weet je wel. Alleen wij weten dat niet. Ja, ja. Maar loop maar eens door het gebouw. En... Bos, die wijst daar dan ja, op. Maar
1: die is ook somber hè? over de toekomst. Want hij zegt, uh, want jij vraagt om op een gegeven moment... ziet hij een mogelijke kentering in Nederland, wellicht bij de verkiezingen. En dan zegt hij, nee, zolang het consumentisme de meeste Nederlanders verdooft... gaat er niks veranderen.
0: Ja, dat is natuurlijk wel een rare vereleningstheorie. Ja, hij zegt, dus, hij zetten, moet ja. nog veel dat slechter gaan. Marx. Ja, ja hij is heel erg marxist. <laughs> ja. of, hij, hij, hij klaagt dus het marxisme van tegenwoordig aan. Hij vindt het iets woke. Ja. woke ja. denkt ook collectivistisch, zoals marxisme en zo. Denkt in groepen, niet in individuen. Uiteindelijk... Uiteindelijk uh, komt hij met een Marxistische theorie van de verelendung, ja, die als... inhoudt dat als het maar heel slecht mm -hmm. gaat. uiteindelijk komt het volk wel in opstand.
1: Ja, maar dat gaat ziet het er voorlopig niet naar uit dat het heel slecht gaat.
0: Nou, het gaat wel degelijk heel slecht ja. natuurlijk met een groot aantal mensen. Alleen niet met de mensen uit zijn peergroep, want ja. dat zijn natuurlijk gewoon gepensionado's met een prima leven. En zegt hij ook. Mensen met een huis in Spanje, die zijn aan het golven, met de kleinkinderen gaat het goed en zo. Dus die mensen die cancelen hem nu, want die denken, ja, je bent gewoon getikt. Veel te negatief boek, heb ik geen zin in en zo. En ik wil ook niet meer met je praten, want ik vind jou veel te geagiteerd en veel te negatief. Alleen, uh, er zijn natuurlijk grote groepen mensen in Nederland, waarvan wij weten dat die tegen de armoedegrens aanzitten. Ik heb het getal niet meer paraat, maar zeven op de tien ja. of zes op de tien of zo van de middeninkomens kan het hoofd niet meer boven ja. water houden. Nou, dat is natuurlijk onvoorstelbaar. Dat is wat je in een beschaafd, hoogbeschaafd land als Nederland helemaal niet zou moeten kunnen Ja, maar staan. toch is de
1: welvaart natuurlijk wel enorm gestegen. Die afgelopen vijftig jaar. Want als je vroeger, vijftig jaar geleden een minima was, dan had je eigenlijk vrijwel niks.
0: Als je in de jaren 50 een, een modaal inkomen had als uh, één verdiener en je vrouw stond ja. thuis de kinderen te doen, ja, dan, en dan kon je een huis recht. kopen. Dan kon je en een huis kopen ja. en je kon je kinderen voeden en je kon een autootje aanschaffen ja, en nadat Joop ten Huilde ja. had gezegd ja. van uh, de arbeiders moeten allemaal een auto. En de, er is dus een tijd geweest, en dat is ook in de Verenigde Staten natuurlijk, de gouden tijd geweest waarin dit allemaal mogelijk was en je kon je gewoon uh, van je leven betalen. En nu komen we terug op waar we mee begonnen. Dat is in, nu in Nederland voor een heel groot aantal mensen niet met meer zo. Als ik naar een café ga, dan moet dat 3,5, 4 euro betalen voor een cappuccino. En als je wat wil eten, dan ben je sowieso 20 euro kwijt en zo. Dat kunnen heel veel mensen natuurlijk helemaal niet meer opbrengen. Als je naar de Albert Heijn gaat, als je die prijzen ziet, die prijzen zijn soms gewoon verdubbeld in vergelijking met voor de invasie in Oekraïne. Heel veel mensen kunnen dat niet meer opbrengen. Daarom gaan dus heel veel mensen naar de voedselbank. Andere mensen bezuinigen zich helemaal suf. En dan kun je zeggen ja, de welvaart is toegenomen. Ja, maar die is dus niet eerlijk verdeeld. En, en dan krijg je dat gezeur over bestaanszekerheid. Terwijl en dat vind ik ook zo, zo kwestieus. En de politiek die gaan het dan allemaal hebben over we moeten die die koek, die welvaartskoek, moeten we eerlijker mm -hmm. uh, verdelen. Maar in mijn optiek moet je de lastendruk veel meer verlagen op die middeninkomens vooral, waardoor die mensen veel meer uh, zich vrijer kunnen voelen en lucht krijgen. Om een normaal leven te leiden. En je kunt die lastendruk heel makkelijk verlagen. door heel veel ho linkse hobby's. waar Bos het ook over heeft in zijn ja, boek trouwens. Maar gaan die eens een door keer te niet stoppen, te subsidiëren. Door
1: te stoppen met al die subsidies voor, uh, voor allerlei alternatieve energie dingetjes.
0: Alle gemeentes Moet hebben ja. van die belachelijke subsidiepotjes... die dan aan het eind van het jaar nog even snel worden uitgedeeld. omdat er niet eens aanspraak op is gemaakt en zo. Weet je. Dan gaan ze bij mensen aankloppen. willen jullie nog subsidie? Want we hebben hier nog heel veel geld ja. liggen. Ja, dus we doe hadden, jullie maar. Hadden, ik
1: eerder erover dat dit een soort van communistisch land was geworden eigenlijk in nou, de dat Nederland. Dus... Maar de, alles is natuurlijk wel heel erg geniveleerd.
0: Ja, dat, dat wordt al gezegd. Maar die analyse die deel ik helemaal niet. Omdat, dat lijkt wel zo, maar heel veel rijken hebben natuurlijk allerlei middelen gevonden, constructies gevonden, om hun rijkdom weliswaar naar buiten toe te als gematigd te doen overkomen. Ondertussen hebben ze zoveel geld elders weggestopt... of in allerlei projecten zitten... dat ze gewoon veel rijker zijn dan ze doen voorkomen. Mm -hmm. En de mensen die van die toeslagen leven, nogmaals... daarvan is een heel groot aantal... en die werkloos zijn ook trouwens... Je moet niet onderschatten hoeveel van die mensen daar nog van uh, zwart bij klussen. Ik ken mensen die hebben een uitkering, maar die verdienen meer dan jij en ik. Ja, daar wou He? ik niet over
1: beginnen. Ja, maar nou. dat is echt wel, die verdienen er zo 1500 euro bij per maand. Of
0: nog meer. Ja. Daar mogen we het ook niet over hebben natuurlijk. Want nee. oh, oh, dat is zielig. Ja. Het gaat om mij, om die middengroep, de ruggraat van de samenleving... die een eerlijk leven, die niet de boel wil oplichten... Ja. die gewoon een baan heeft, die eerlijk wil leven... en die niet zoveel geld verdient... en die enorm de klos is, want dat is een hele grote groep... dus daar wordt altijd van geplukt door de overheid. En zij worden als melkkoe gezien... In plaats van dat hem wat lucht wordt verschaft. Maar ja, een, ro een roverheid, zoals ze kunnen noemen. <laughs> die heeft altijd geld nodig. En die uh, he, voor Dat is natuurlijk de makkelijkste
1: groep om te pakken.
0: En je pakt dus de grootste groep.
1: Ja. ja.
0: Nou, en zolang dat niet verandert, blijft die onvrede natuurlijk ook bestaan. En je ziet nu wel weer allemaal van die schijnbewegingen: hè, van die accijns of uh, brandstof die dan. Toch even niet doorgaat die accijnsverhoging. Hè? Want dan, daarmee denken ze dan uh, mensen... Maar uh, daar werd de linkse partij
1: gezegd... Ja, daar subsidieer je rijke mensen mee. Met, uh, door die uh, accijnsverhoging uh, ja, te schrappen. Die, maar dat is toch bizar gewoon. Want er zijn toch heel veel mensen met een laag inkomen... Of met bij een inkomentje die echt die auto nodig hebben voor, om, naar, om naar werk te
0: gaan. Wie dacht dat we jarenlang hebben gesubsidieerd... Met al die subsidies op elektrische auto's dan. Ja. Alsof dat de, arbeider, oh, de, de gemiddelde arbeider is. Ja. Ik ken een vent, die, die lachte zich helemaal dood. Die had een elektrische Porsche, man. Hybride waarschijnlijk. Ja. En die zei tegen mij, het is toch niet te geloven. Hoeveel geld ik hiervoor ja. uh, krijg ja, van de overheid? Van, ik
1: heb het ook wel van Tesla mensen. Die, waren, die werden voor tienduizenden euro's gesubsidieerd ja. uiteindelijk.
0: Ja, rijden in zo'n zo Tesla, ja. weet je wel. Je ziet
1: wel een voorzichtig een, een, een kenteringetje. Je, heb je, het gehoord, je hebt het gelezen waarschijnlijk van Sunak ja. in Engeland. Die ja. zegt van jongens, we gaan even op de rem staan. Dit gaat allemaal veel te hard. Dit kunnen gewone mensen niet meer betalen.
0: Kijk, als laatste dan. We gaan <laughs> afronden. Een voorbeeld wat in Nederland de dominante insteek is. Ik luisterde laatst naar zo'n programma... dat heet aan het Medium Forum of zoiets. En dan zit dan de hoofdredacteur van Tubantia... tevens ook de uh, ik meen de vriendin, vriendin van, van Matthijs van Nieuwkerk.
1: Maar ja, dat ja. is zij niet meer, toch? Zij is geen hoofdredacteur uh, meer, volgens
0: mij. Oké, okay, nou in ieder geval die dame zat daar. Ja. En toen ging het dus over windmolens. Dus ik denk, ah... We gaan het erover hebben hoe die kringen gewoon weg moeten uit Nederland en hoe ze totaal ineffectief zijn. Hoe ze een, een lobby vooral heel erg rijk maken en boeren die zo'n ding op hun erf hebben en daar een ton voor krijgen per jaar en zo. Nee, het ging erom. Er moeten meer windmolens komen. Want inderdaad, er moeten nog veel meer windmolens komen. Ook op, op zee. Hè, op die Noordzee. Ja, die dus nu helemaal al helemaal naar de worden. kloot is ge, geholpen. Ja. En het industriegebied is. Nee, er moeten nog meer. Want die, die doelen moeten worden gehaald. En dan is in plaats van dat die dame uit de journalistiek zegt: van jongens, laten we even dimmen. Hè. Ik bedoel, de horizon is al alle kanten vervuild door die ongein. Ze zijn niet effectief. Dus het, het helpt niet. We moeten de, de, het denken daarover moeten veranderen. Zegt zij: Wat wij zouden kunnen doen in onze journalistiek. Dat is mensen duidelijk maken dat het elders wel lukt. Bijvoorbeeld in Duitsland. Daar is het gelukt om de burgers mee te krijgen in die energietransitie. En dan is het gelukt om burgers wel enthousiast te maken over windmolens. En op die manier zouden wij het misschien ook moeten aanpakken in onze krant. Nou ja, weet je, ja dan tak mijn broek is, toch af. Is, oh. Activisme is dat. Dat is puur activisme. En bovendien, ga naar Duitsland. Hè. A, de energiewende is dus mislukt. Ik bedoel, Duitsland ja. de-industrialiseert omdat mm, energie daar veel te ja. duur is. Ja. En B, dat hele gebied daar in het noorden en zo... wat, wat, de wat het wind, windgewest is, net zoals ons noorden... Ja.
1: is helemaal kapot al die, gebouwd. Al die landerijen zijn helemaal vol met windmolens. Ja.
0: Nou, en daar moet je tegen opboksen. En niemand aan die tafel zegt dan van... steekt zijn vinger op en zegt van... Dit lijkt me niet een goed idee, weet je wel. Onwenselijk, omdat het slecht journalistiek is. Misschien en B, uh, ook een foute interpretatie van wat die windmolens betekent. Misschien moeten ze jou maar eens een keer uitnodigen daar. Uh, ik, volgens mij zit dan daar af en toe. Maar, dat, ja. uh, maar ik heb ook geen tijd voor al die dingen, hoor. Dus uh, dat, <laughs> dat is wel mooi.
1: Gelukkig heb je wel tijd voor de podcast. En uh, volgende week dan uh, kan je weer het verhaal met Kluis doen. Mooi,
0: zo. Dan gaan we het heel veel hebben over klimaat en uh, dat soort dingen. <laughs> Oké, okay, tot dan.